0: Що ж, усім доброго вечора. Вас вітає подкаст IT у нашому селі». Я його ведучий Святослав. І сьогодні ми проговоримо про такі гаджети, як розумні годинники. В контексті презентації Apple, яка пройшла минулого тижня, де нарешті представили довгоочікуваний годинник Apple Watch, хотілося б розглянути цей пристрій, наскільки він актуальний, там в сучасному контексті, чи це є виключно-маркетингова якась річ, де, де нам намагаються продати якісь застосунки, які нам насправді не потрібні. Ми це будемо обговорювати, спробуємо зрозуміти, чи потрібен годинник саме для нас, ну і пофантазувати на тему, які можливі є сценарії його використання зараз і в майбутньому. Сьогодні до нас долучиться Віталій засадний, який є Гейм-девелопером у компанії NRAVO. Привіт Віталій.
1: Привіт, але я вже не на NRAVO працюю. Ви я не знав
0: цього оновлення. А де ти зараз працюєш, якщо не секрет?
1: Я зараз працюю на стартап в ГАЗі. GetSocial ми займаємося інтеграцією соціальних мереж в іграх.
0: Зрозуміло. А, також до нас до нашої дискусії долучився Маркіян. Маркіан, я забув твоє прізвище. Маркіан 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 Маркян Маркіан 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 у Маркіан 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 для Маркіан Маркіан
2: так, да, так. Да. Ну я не тільки в Orandine, не зовсім, що чи такий продуктовий менеджер зіместі всією мобільною розробкою і розробкою під оці wearable девайси.
0: Зрозуміло. Ну, ви одним з перших в світі випустили якийсь додаток, а, який не був та, представлений на а, презентації Apple, тобто перший third-party application для Appleського годинника. Ну, ну, один було. з
2: перших, я б сказав, так. Та. З таких е- толкових, і ще з обґрунтуванням, на що він здатен. Mm. От. А,
0: хлопці, уявімо, що а, ніхто з наших слухачів не чув, що таке розумний годинник. Як би ви спробували описати концепцію розумного годинка, скажімо, там, бабусі? Ваші або чиїсь на вулиці до, до вас підходить бабуся, питається. Внучу, внучку, що таке я Watch? Розкажи мені, воно мені треба.
1: Віталій? Ну, якщо розказувати моїй бабусі, то можна було сказати, що це така штука, як виглядає як годинник, але вміє ще тиск час від часу мірити. А вона вміє мірити тиск? Ну, зараз ні, але пульс вона вміє повірити і це, як мінімум, дасть мінімальні дані про серцеосудинну систему бабусі нашої.
0: Я зрозумію.
1: От, для, серед, ну, для користувачів, які Ближче до сучас, які слідкують за тим, що відбувається в світі. Це просто розумний годинник, який перебирає на свою частину функції телефона, які зручніше робити не з телефона, а от, з вільними руками, скажемо так.
0: Маркіян, яке б твоє було обґрунтування?
1: Для мене це
2: такий рух інформації поближче і поближче до людей. Тобто, подібно як з мобільними телефонами було, коли люди раніше мали просто сидіти вдома і там, чекати на дзвінок, чи сидіти в інтернеті тільки з десктопів, коли появились мобільні телефони, з, розумні мобільні телефони, скажімо так, з можливістю писати ще під них програми, інформація стала набагато ближче до людей, обмін інформацією пришвидшився, і це пришвидшило в принципі тим життя. З смарт-вочами подібна ситуація скачок не такий великий, але щось подібне відбувається. Нам для того, щоб отримати і інформацію, і надати якусь інформацію, нам тепер треба ще там в декілька разів менше часу, ніж треба було з мобільним телефоном. Тобто це такий швидкий тул для обміну інформацією. От.
1: от Маркіан правильно підмітив, якщо телефони нам дали великий скачок, в тому, наскільки ми швидко отримуємо інформацію, бо телефон завжди з нами то годинник нам дозволяє набагато швидше зреагувати на цю інформацію.
0: Uh-huh. Uh, ну, сам концепт uh, годинника з'явився, якщо не помиляюсь, років 5 тому. Тобто були перші розробки від Samsung mm. у вигляді Google Gear чи Galaxy Gear. От, але чому...
2: IBM свої годинники який ще робив роки, по-моєму, 20 тому, чи скільки. Такий із той самим Digital Crown, що е, Apple Watch зараз робить. Тобто, історія стара, але ринок не був готовий, що до того. Зараз пробують знову запустити.
0: Ну, звичайно, як, як і зі всім. Буває, я маю на увазі, що для споживачів концепт розумного годинника він став доступний От десь в році 2010 2011 коли почали про це говорити. Останні два роки в мене взагалі складалось враження, що від е, Apple вимагають годинника, е, тому що у будь-яких чутках е, там, декілька разів на рік з'являлась інформація про те, що ось Apple працює над розумним годинником. Е, так от моє питання, чому зараз? Чому не 5, не 10 років назад, або не пізніше? Чому зараз Саме той час, коли розумний годинник може знайти свою реалізацію серед споживачів,
2: не було чим зайнятися з мобілками. Ну, тобто, мобільні технології розвивалися і дійшли до досить такого моменту, коли весь і процесор, і все решта майже такі самі потужні, як лептопи. От, І це по-перше, це почало призупиняти сам розвиток мобільних телефонів, і там вже мало появилось можливостей де розвиватися і конкурувати. А з іншої сторони, обмін інформацією в світі почав пришвидшуватися. Всякі такі речі, як Twitter, бачимо, що все має бути швидко і коротко. І це спонукало, спонукало компанії як Google і Apple до того, щоб шукати нові способи обміну інформацією. Тобто Google на своїй презентації, здається, цього року, може давніше, казав, що ми приблизно 100 разів за день unlock. Перевірити нотифікації і так далі. І такі паттерни, настільки часте використання телефона, приводить до думки, що можна робити ці всі ж речі, такі дуже часті, короткі інтеракції, можна робити з годинником. Він заповнює таку деяку нішу. Я, я думаю, що насправді. Воно потрохи рухається, воно ще не так швидко адаптується, але тобто, така ніша буде, і біль, чим далі, тим більше. Тобто потрібен короткий обмін інформацією, швидкий, короткий і зручний. От моя думка якась ціка. З
1: своєї сторони можу додати, що е, всі боялися випустити з цієї гри, тому годинники почали так хаотично появлятися. Першими почали, як ти сказав, робити їх е, Samsung, Ну, такий, щоб консюмерський продукт. От, і, на мою думку, Google, а ще сі, той самий Apple, від якого прямо таки вимагав, ну, це було видно, годинника просто боялися це випусти, випусти з цього ринку і прогавити свій шанс доганяти. Те, що ми зараз бачимо, що Moto 360 – це вже фактично друга генерація розумних годинників. Ну, і вона має, можливо, вона не ідеальна технічних характеристиках, але вони, як мінімум, виглядають нормально. Mm-hmm. То Apple Watch ще на першій генерації.
0: Чи не складалось у вас враження, що а, історія про розумний годинник це така от казка, в яку дуже приємно вірити і про яку приємно думати, але на практиці, яка не виправдовує сподівань? По крайней мере, зараз, і ті можливості, які годинник надає? Ну,
1: перше, що мені спадає на думку, коли я думаю. Що можливості розумних годинників це збирання даних про мій організм. І от фітне ну, дані – це найпростіше, що може бути, там, скільки ми кроків пройшли, чи наскільки ми активними були. Я думаю про те глобальніше, що якщо відслідковувати мою активність і там, мій ритм серце, не знаю, якісь інші біометричні показники напротязі довгого часу і знайти, їх аналізувати напротязі довго часу.
0: Тобто то... для... для тебе в годиннику найважливіше — це саме збирання метрик,
1: особистісно? Я хотів би, щоб це було так, але на даний момент жоден годинник цього не може запропонувати.
0: Угу. А як щодо цілонаправлених гаджетів, такі як JobOnUp і багато інших? Вони yeah.
1: дуже примітивні. Ну, вони от тобі скажуть, що ти там проходив 100 кроків, там, чи 10 тисяч кроків день, і, ну, і все, 10 тисяч кроків — це просто якесь абсолютне значення жодна компанія зараз не надає аналітики по тому, що ти проводиш і якихось стати... ну, не статистичні... статистичні дані всі надають, але якісь виходи з того, там, щоб хтось порадив, що там, треба їсти тобі більше фруктів, бо в тебе там, рівень цукру там, падає, щось таке.
0: Ну так, але колекціонування даних і їхня аналітика – це ж дві різні задачі. І навіть якщо там Apple Watch чи будь-який інший пристрій дозволяє зібрати доволі ємнісну статистику а, там, про дня, тижня чи року. А, наскільки мені відомо, зараз немає інструментів, які би дозволили це грамотно розпарсити і продемонструвати якісь тобі а, висновки, які мають сенс для рядової людини.
2: Ну, не, проблема не в тому, що не можуть, а в тому, що бояться. Давати рекомендації по такій штуці вважається е, медичною порадою, як можна так сказати. А це дуже жорстко контролюється законодавством і можна попасти дуже сильно. Тобто, наскільки я знаю, вони просто не спішать давати поради, бо це має сильну регуляцію зі сторони законодавства. Може Віталік е, скаже щось ще про то?
1: Це одна сторона медалі, інша сторона, що... Сенсори настільки точні. А, ну, є точніші сенсори, але вони вимагають. Вони довго не проживуть на батареї, яка йде з годинником. А дані будуть мати сенс, тільки якщо їх збирати постійно. І mm-hmm. тут ми впираємося в ну, найважливіший ресурс всіх зараз мобільних пристроїв це батарея.
0: Так. так, ну про батарею ми ще поговоримо окремо і. Були жарти колись про Android, що треба з собою носити рюкзак з батарею для того, щоб весь час підживлювати телефон. Тепер буде ще й годинник, там ще десь окуляри, тут ще десь там, розумна футболка для того, щоб зчитувати кількість поту, яка була виділена під час тренування, ну і таке інше. Як ви ставитеся до таких проєктів, як Активіте? Наприклад, це годинник, трошки розумніший, ніж звичайний годинник, який в собі містить ну, декілька базових сенсорів і надає можливість ну, збирати оці метрики, там, десь їх відправляти, додатку компаньйону на мобільний телефон. Але в той самий час це є звичайний годинник, який там, від одної батареї працює півроку чи рік, я вже не пам'ятаю скільки. Наскільки можливим є саме такий сценарій використання годинника для людини, яка... Зацікавлено не тільки у збиранні метрик. Можливо, і не потрібні там сповіщення різні на телефоні чи переглядання фотографій чи інші застосунки, які, допустим, продемонструвала Apple на презентації.
2: Ну, я думаю, що розумні годинники і ці смарт-трекери – це дві таких досить різних категорії, які під питанням, чи вони з'їдуть в якусь в один девайс, чи не з'їдуть. Поки що не можуть, бо через брак батареї. З іншої сторони, я перестав носити свій Бон, тому що він мені заважав працювати і, в принципі, одяг носити і так далі, і не давав достатнього value. Але пебли я продовжую носити. От, е, тому е, е, отакі от непомітні девайси, які працюють як простий годинник, але збирають дані, це, насправді, я вважаю, дуже кльово. Трекери такими би і мали бути. Мали би жити півроку, е, мали би собі непомітно збирати дані е, і не заважати. Тобто невидимим буде, фактично. Я не чув про, про цей проект, Активі, там, чи, чи, як ти сказав. Ну, я вважаю, що, власне, перешкода в батареї і є такою ланкою, чому трекери не можуть зараз з'єднатися з смарт Тобто трекери мусять працювати набагато довше, годинники ще. В принципі, люди і так знімають часто годинники на ніч. Той же шмоток класно придумали, щоб він будильником працював. Мені важко сказати зараз на даний момент, чи вони такі з'єднаються чи ні, тому що Pebble робив спроби так само перебирати функції е, трекерів. Але ну, насправді дуже класна штука. Якщо вона реально півроку працює, то е, ринок для того є.
0: Зрозуміло. А якщо говорити саме про компоненти розумного годинника, тобто відкинувши трекер в сторону, а, от що для вас важливо? Я пам'ятаю себе там, два роки тому, наприклад, чи рік тому. І ідея того, що мені можуть приходити якісь там сповіщення а, на екран мого годинника, і мені не, не потрібно буде там, кожного разу діставати телефон з кишені а, для того, щоб подивитися, що це є таке, чи справді я хочу зараз щось з цим зробити, чи, можливо, воно зачекає не пізніше. Вона мені дуже імпонувала. От. Але особисто я за там, останній рік змінив трошки своє ставлення до сповіщень і до цього тренду завжди бути в курсі і підключеним до інформаційного потоку, бо інакше ну, створює дуже багато тих, ну, відволікання від, від життя і від моменту, в якому ти зараз є. Особливо це може бути з годинником, коли подивитися на нього є набагато простіше, ніж дістати мобільний телефон. Якщо мобільний телефон стоїть там на віброрежимі, і, і ти свідомо обираєш його ігнорувати, то його просто ігноруєш, і все. От, а... Наскільки наскільки а, люди, які а, замість того, щоб там не знаю, спілкуватись, наприклад, з кимось а, під час обіду, чи, чи бути з своїми близькими увечері, чи я не знаю, там піднімаючись вгору, замість того, щоб а, бути присутнім тут і зараз, ну будуть а, весь час зоркати на годинник і а, ну, десь абстрагуватись трошки
1: від реальності, моя точка зору, годинником ти не будеш прямо так як на телефон переглядати там стрічку новин. От. Саме тому Google заклав ідею інтер... інтерекшені в 3 секунди. Що, якщо ти приходиш сповіщення, ти максимум, що можеш відволіктися на годинах, це на 3 секунди. Ти не випадаєш за 3 секунди з контексту розмови, чи що відбувається навколо. Угу.
0: Ну ти вже я, наскільки знаю, користуєшся тривалий період часу а, своїм розумним годинником. А ті сповіщення, які в тебе є налаштовані, наскільки часто ну, протягом дня тобі вони приходять, і чи бувало така, що тобі а, бувало цього забагато?
1: Ну, на роботі я переважно ставлю телефон в пріориті режим, і мені приходять тільки дзвінки. І автоматично в мене годинок так само в пріориті режимі. Тобто він не буде мені вібрувати, якщо мені буде хтось писати в Твіттері, Фейсбуку, чи будь які інші неважливі сповіщення, ну, я їх просто ігнорую. Якщо я їду на ровер додому, От і мені приходить там сповіщення, наприклад, в WhatsApp мені написали, йдемо десь на пиво. От. Я, мені дуже подобається фіка, що я можу просто відповісти голосом, типу, давай, де, давай йдемо, де зустрінемось. Тут такі відповіді, чи заготовлення, чи голосом. Я ними користуюсь і реально допомагаю. Але чим я зараз найбільше користуюся в годинку, це мій пульт, який... У ну, мене вдома стоїть Sonos. Це Медіа-центр, фактично, безпровід... безпровідниковий. От, я його повністю можу контролювати з годинника. Я телефон кидаю де-небудь, я вдома тепер МОТО-360 водонепроникний, я можу хоч душ, хоч куди йти. Ну, ладно, вдуш я з ним не ходжу, це було вже, мабуть, занадто. Але ну, от, я все вдома зру... вроблю з годинником і повністю можу контролювати всі медіа, що в мене вдома є, включаючи світло і музику з годинника.
2: Я плюсую. Та в мене от, подібна ситуація. У мене є тобто, два таких кілер фічер на смартфочі, які я юзаю. Та, перше – це музика. Дуже зручно, коли їдеш кудись, закидаєш телефон з колонкою в рюкзак на руці. Е, Ідеш по горах чи ще дещо в машині коли я переключаю мене типу не я якась смарт картка яка дуже то я собі включаю музичку із цього з пепла свого переключаю е, е, наступний трек чи паузу чи щось таке ну, насправді дуже зручно не треба то все діставати рюкзак переключити дуже класно е, е, а, інші, інші, так само, до речі, от Віталя казав про душ. Я, насправді, дуже трошусь від того, що Pebble, він теж водонепроникний, і я собі колоночку в душ ставив, і з годинника переключаюся, люблю на рандом ставити і е, слухати. Вот. Ну, дуже кльово, реально. Е, а так, в повсякденному житті це То Це дуже-дуже мені зручно, тобто, мені дуже багато приходить мейлів, всякої такої штуки, як то кажуть, always connected, і... Мені дуже зручно бачити, що мені зараз прийшло, не витягувати телефон з кишені, розуміти, чи я хочу зайнятися зараз цим, чи я можу це відкласти на потім. От, на Android Verge, коли я його юзав в Штатах, дуже зручна була фіця голосового пошуку. У нас це неможливо через те, що в нас ще немає 3G. Але насправді голосовий пошук мені був дуже корисний, всякі навігації, turn-by-turn navigation, дуже класна штука була. Тобто, коли телефон недоступний, можна на зап'ясті глянути.
1: От. До речі, Мартіан нагадав за turn-by-turn navigation. Е, ну, я зараз в Нідерландах живу, тут всі на роверах їздять. Для ровера навігація з годинником — це просто божественна штука. От, зручніше просто продумати важко. Телефон ти не причіпиш на руль, бо, не дай Бог, десь тебе зачіплять, телефон полетить, а годинок в тебе завжди на руці. Просто обов'яно зручний.
0: Саме для таких ситуацій, я, я, я впевнений, що це... А, для цього продукту є ніша, яку він може закрити. Але питання полягає в тому, чи це все ж таки мейнстрійний продукт і чи він потрібен для всіх? Чи стануть розумні годинники такими ж... А, таким же ж посягданням, як і мобільний телефон, як і лептоп, і інші пристрої, якими користуємося щодня?
2: Моя думка, що поки що ні. Ще не наступив на той час. Я думаю, що, в принципі, через років 5 більшість людей буде мати. Чому я так думаю, мобільні телефони, коли... Був бум з ними, вони приносили більше цінності, ніж годинник. Тобто, в принципі, була можливість, не сидячи вдома, отримати інформацію, відіслати імейл. Це дуже-дуже швидше і графік, і, в принципі, можливості. З годинником ну, цінність не настільки велика. От, де, звичайно, вона ще буде розвиватись, будуть створюватися аплікації, класні всякі юзкейси і так далі. Але зараз це дуже зручна річ для досить зайнятих людей. Або інша аудиторія — це спортивні ентузіасти, які люблять знати, трекати свою активність. Тут не тільки годинники, а більше все трекери. Але поки що така аудиторія. Я Думаю, воно потрошки буде рости, але зовсім не так швидко, як телефони. Набагато повільніший ріст.
1: — Ти ще забув про одну категорію людей — про гіків. — Так. — Що-небудь, або нове носити. Ну, я не знаю, наскільки я зайнятий чи не зайнятий. От я, наприклад, коли подорожую, я завжди беру свій стандартний швейцарський годинник, бо я знаю, що він в мене на наступний день не здохне. Я не буду бігати шукати зарядку, тому що бачити час на годиннику, для мене можливіше, ніж отримувати сповіщення. От і в подорожах, де я знаю, що я можу на протязі 12 годин не мати доступу до батарейки, до, або до батарейки, або до розетки, це ну, просто залишає аутсайдерам любий смарт-годинник
0: угу. Я думаю, що к- кожен з нас бодай дивився якийсь звіт а, з презентації або й саму презентацію якими б у вас були очікування ну, навіть не, не до цієї а, презентації а до попередньої, де оголосили практично всі деталі, зараз була оголошена тільки ціна а, ну, якісь а, інші дрібниці але загальний концепт а, і а, модель застосунку вона була в мірою міру заспоювана ще в жовтні, якщо не помиляюся. А от такі, чого ви чекали, і чи ці очікування виправдалися?
1: Ну, я від Apple чекав кращого дизайну.
2: <смех> та, та, це якось печаль.
1: Це причому стосується не тільки зовнішнього вигляду, але й самої структури меню, і от як вони будують інтерфейс.
0: Тобі, тобі нас... Тобі не сподобався золотий корпус, так що по-багатому.
1: Ні, я в захваті від золотого корпусу. От з першої от, замість першої буду відкладати на новий золотий корпус до Apple Watch. <сум> Маркіян.
2: Подібне враження. Від Apple Watch я чекав якогось такого дизайну, що я би в нього закохався і зразу захотів купити, а я побачив щось спочатку таке, що. Е, мені нагадало спочатку цей самсунгівський годинники, потім ну, деякі речі в них є цікаві, е, але так, загалом я досить розчарований був в е, Apple Watch і я не побачив ніяких е, сильних інновацій, я побачив ну, Digital Crown, такий цікавий спосіб інтеракції, там, Force Touch, People Button. Такі речі, але нічого дуже нового, такого, щоб Apple робив, не не побачив.
0: Для мене особисто певним розчаруванням було те, що на самій презентації не показали жодного застосунку, жодного жодного, там Killer App. І з того, що продемонстрували, жодний сценарій, він не резонував там зі мною і з тими проблемами, які би я хотів, щоб, розумник, щоб розумний годинник вирішив для мене. Тобто там показали Uber, який там у нас не функціонує. От, але це, звичайно, класний додаток. Але нічого в ньому такого, щоб змушувало придбати цей пристрій вже і зараз, немає. Так само і там, переглядання фотографій, і все інше, все те, що можна робити вже на телефоні, тільки там на руці. І для мене тут з'являється ще одне таке питання. А, а що такого може запропонувати годинник, що телефон не може запропонувати?
2: Ну його основна цінність – це якби, швидкість, яку він, тобто, що він надає швидкість обміну інформацією. Це є, можна сказати, отой killer feature. Тобто ми можемо обмінюватися інформацією, тою ж інформацією, але набагато швидше. Вона просто, ця фіча, вона ще не killer, не killer того, що просто ще... Ну, напевно, поки що вона так не цінується. Напевно, що не такий потік інформації, але він буде зростати цілий час. Я, я майже впевнений в тому. Ем, якось так, Віталік? Коли кіс... вийде
1: iPhone 7, який вже не буде власності, і ще його будеш кидати в портфель, то з годинника буде зручніше дивитися всі сповіщення, що приходять.
0: Особисто я бачу великий потенціал в годинниках як основних пристроях для того, щоб розуміти контекст. А, бо раніше, ми, маючи там інтеракцію з програмами, а, вони не розуміли наш контекст. Нам потрібно було вводити всю там, необхідну інформацію про, про себе, де, де ми є, що нам потрібно і таке інше. А, зараз все більше і більше сервісів, там, такі як а, Google Now і, і таке інше, а, вони знають про нас багато і за рахунок цього Можуть uh, пришвидшити час деяких операцій. Ну, наприклад, коли тобі потрібно купити квиток, або ти знаходишся в аеропорту. Uh, і для того, щоб тобі там не діставати boarding пас, uh, в тебе він вже є uh, в годиннику, і якщо там є якийсь всі модуль, ти можеш пройти біля якогось сканера, і тобі не потрібно там порпатися і шукати це все. Uh, і багато чого іншого, uh, так само в магазинах, uh, тобто рітейлові магазини, де тобі потрібна якась інформація по продукту. Ти підходиш до якихось кросівок чи там, якогось телевізора, ти можеш підвести годинник не знаю, до якогось модуля, і а, в, в тебе з'явиться якась базова інформація про основні характеристики цього годинника. Чи ти можеш подивитися якесь промовідео і таке інше. А, плюс, а, як ти вже згадав про Sonos, а, може використовуватися з прив'язкою там, до AirPlay і багато чого іншого. Що годинник, який є, виступає свого роду таким інструментом для комунікації з іншими пристроями, так звані Internet of Things. Що ще в нас слабо розвинуто, але за кордоном розумні годинники там, стаються більш популярнішими, там, розумні термостати, які дозволяють конфігурувати температуру в кімнаті, регулювати світло ну і багато інших речей, які ну, є частиною нашого фізичного світу. От Як ви бачите розвиток в цьому напрямку і а, можливо, саме це є Killer App, а не там, відповідна смс чи перегляд таких сповіщень про e-mail, або ще щось.
2: Ну, інтеракція, інтеракція з Internet of Things, розумними речами, чи розумною хатою, це є така сама інтеракція, як з іншими людьми, чи на смс-ку, чи включити-виключити музику. Тобто принцип залишається той сам. Smart дає просто зручний спосіб обмінюватись інформацією. Просто цінність набирає, ця можливість набирає цінності, коли інформація, якою ти обмінюєшся, є, насправді, чи твоєю машиною, чи твоєю хатою, чи своєю музикою, чи чимось таким. От, тобто цінність приходить тоді, коли ти розумієш, що ти настільки просто можеш взяти і там, купити собі додому там, не знаю, кілограм картоплі, просто натиснути кнопочку на годиннику, або ж ти можеш взяти і завести машину, чи припаркувати машину натиском на годиннику. Воно тоді, починає, тоді появляється цінність таких простих дій для таких, здавалось би, складних, складних операцій.
1: — Ну, та, але багато з цих дій, які от ви обоє згадали, на даний момент ще неможливі. Ну, — Машину ти...
2: припаркувати можна, думаю, Audi, походу, мають цю, цю фічу, і
1: Tesla, ніби мають, але API не мають. —
2: Тобто не декілька кілька. машин мають, але API треба.
1: Ну, — Але питання, що тобі легше нажати? Чи шукати кнопочку на годиннику, чи говорити з годинником, чи нажати кнопку на панелі пристрою на самій машині?
2: Якщо, Якщо ти хочеш вийти
1: далеко... і збоку подивитися, як ця машина сама Я... буде паркуватися.
2: Якщо ти виходиш з хати і ти хочеш, ти десь там зайняти і збираєш юкзак кудись щось таке, то швидко натиснув кнопочку на годиннику, щоб машина під'їхала до в'їзду і ти, ти собі сів в неї чи там, там нагріла вона ну, салон, окей. щось таке.
1: Само цьому плані так, але ну, це саме можна, можна зробити з телефоном, тобто аж такого валею від таких застосуваннях не бачу. От цікавіше з ретейловими магазинами. От уявіть собі, що ви йдете по Ашані, в величезному супермаркеті, там, проходите повз ряди, і тут вам на годиннику вискакує сповіщення. От в цьому ряді є шоколадки, які знижкають
0: 60%. Та, це дуже класний варіант, причому він дуже ймовірний до імплементації, бо в такому випадку там, магазин зароблятиме на рекламі від вендора, ну, який представляє ці шоколадки.
1: Тепер уяви собі ще ситуацію, що Google трекає твою інформацію, знаєш, що ти зараз там, ну, багато воркаутів маєш, ти проходиш з магазин спортивного харчування, і через Google Ad Network тобі проходить сповіщення, що саме в цьому магазині знижка 60% на твої протеїни. Бо Google знає, він збирає дані через Google Feed, що ти активно займаєшся по якісь там та, програми. Так, це
0: цікавий сценарій. От, але ну, вони ще зараз всі а, гіпотетичні, а, нічого з цього ще не було?
1: Ну, та, зараз це дуже гіпотетичний сценарій, тому що тут куча проблем із привасі даних і з реалізацією, ну, але ми ж фантазуємо да. в цьому подкасті. Да, так.
0: А, якщо порівняти Google Watch, а, ну чи Google Wear а, з Apple Watch, які ви бачите відмінності між uh, двома концепціями? Макен, я не думаю, ви
1: тут <смітна> випускали недавно статтю. Слово-слово можеш переказувати. <смітна> так, ну, якраз
2: співпалося одній, закінчили наш ресерч по Android Wear для тої самої аплікації під Tesla. І цікаво дуже порівняти, як двома різними платформами ми вирішуємо ту саму проблему. Um, з різниць. Те, що я помітив, цікаве. Якщо не зануджуватись в технічні деталі, там про архітектуру чи щось таке, а от власне про такі концептуальні, як вони використовуються і так далі, тобто, очевидно, що обидві платформи вирішують ту саму проблему такого швидкого обміну інформацією. Вони про це наголошують у своїх документаціях багато разів. Він завжди кажуть, що glensable цей, що там було? Що таке? Few seconds interaction, і от такі всякі квеворди, які кажуть, що interaction має бути дуже швидкий. А, і context aware теж магічні слова в їхніх документаціях. От. Але вони беруть трошки різні approaches для цього. Наприклад, в Apple на годиннику видно трохи більше кнопок. І от е, таких штук. Digital crown, people button, force touch. Тобто е, в нас є обмеження в тому, що екран ще менший, нема клавіатури, треба якось е, пропонувати нові методи обміну інформацією. Е, Apple додала от такі способи, всякі кнопочки, і так далі. Е, Google, в свою чергу, в мене враження, що він досить сильно е, робить добру ставку на voice interaction. Е, там є в, і в девелоперів API для того, є багато високів. Будованих способів, декілька вбудованих способів, запускати аплікушки і навіть давати для них інпут через голос. Що, по-моєму, круто. І так само Google, по-моєму, трохи більше акцентується на контекст aware тому що в нього більше інформації про юзерів. Ще одна різниця. Зараз, зараз. зараз. Що це було? А, ну, в принципі, на даному етапі Apple Watch набагато обмеженіший для розробки, ніж Android. Тобто на Android можна робити все, що хочеш, майже що на годиннику. Можна WatchFace поставити, що дуже круто, кастомний WatchFace зробити. І, тобто, такі можливості розробки, вони дуже широкі. На Apple Watch зараз воно настільки лімітоване, що просто як якийсь Lego складаєш. Чи навіть дупло гірше. От, е- це, це досить така якась різниця. Не знаю, не впевнені, чого Apple так зробив, чи через філософські переконання, чи поки що тестують і хочуть заставити, щоб воно було просте, чи батареї бояться. Але от є така очевидна різниця. Шоб, що ще таке? Ну, архітектурно відрізняється сильно, думаю, варто сказати. Все-таки... Е- Android, Apple Watch не може працювати без айфона, а Android Wear може працювати без android телефона І, тобто, Apple це зробив, я думаю, через те, що... Apple фактично всі свої розрахунки, computation, в цій, робить на, на телефоні, а Android має процесор в себе і все, все обчисляється на годиннику. Apple, напевно, таке зробив через те, щоб батарею зекономити. Але для мене містика, як вепла все одно батарея працює тільки 18 годин, а Android-годинники можуть реально працювати 2 дні нормально. І причому Sony SmartWatch, який був трохи менш популярний, але е, вони мали подібну архітектуру, що на годиннику був тільки дисплей, а дані передавалися через Bluetooth до телефону, а всі розрахунки на телефоні робилися. І в Sony Smartwatch батарея жила 5 днів. От, ну е-, коротше Apple е-, щось от з тим мене дуже дивує цією 18-годинною батареєю е-, ну тобто загалом видно деякі різниці в підходах а проблеми вони вирішують приблизно те саме.
1: два коментарі з моєї сторони один на рахунок обмеженості SDK коли вийшов перший iPhone Apple взагалі планував під нього нікому ні, не дозволяти випускати додатка, але потім вони чуть-чуть випустили, декрата дуже обмежений, і потім вже його додавали, розширювали і розширювали можливості для розробників. Думаю, тут буде той самий підхід, тому нам просто потрібно почекати. А ще, що я хотів би додати, Apple має два різні підходи до побудови UI. От, в Android Wear, щоб запустити якийсь специфічний додаток, вам треба зайти там чуть не в четвертий рівень меню. От, вони, послу... вони зараз вже
2: трошки спростилися, але та, це, було, це був такий біль великий. Та.
1: Ну як сказати біль? Ти дуже часто запускаєш якісь додатки на своєму Android Wear годиннику. Коли тестуєш. Ну от. Це більше юзкейси для розробників. Тобто в них акцент, в Android Wear акцент був чисто на сповіщеннях і швидкі... Екшени на сповіщеннях. В Apple Watch у нас навпаки. Ти тільки натискаєш кнопочку, в тебе появляється меню з кучою іконочок, запускаєш додаток куча тексту. Ну, можливо, не куча тексту, але інтерфейс набагато дрібніший, більше деталей. В все просто. Великі екшени, 3 секунди і до побачення.
2: А, до речі, та, дякую, що нагадав. Я якраз про то хотів сказати і не міг згадати. Apple еп, ніби захоче запускати apple а Google пробує більше вгадати, що ти захочеш запустити так. і якось це передбачити. Коли появився Apple Watch, ми на нього довго чекали, бо з Pebble і Android Wear ми вже бавилися. Да. Довго чекали на Apple Watch, вийшов нарешті SDK, і ми вирішили, от, почали брейнстормати, яку ми хочемо е, задачу ним вирішити. І брейнстормали, брейнстормали, були різні варіанти. І Тесла видалась найцікавішою, бо вона така хайпова, і це, в принципі, так по-гіковськи, по Джеймс Бондівськи можна з годинника машиною керувати, ну, грубо кажучи.
0: Але я так розумію, що ви не бачили ні годинника, ні автомобіля. Як вам розробляти всліпу?
2: Та вже не перший раз, ми теж на Google Glass'я починали, коли не було Google і Збудували свій емулятор, став там трохи нахакав і запустили. На Apple Watch, ну, звичайно, важко тестувати experience і робити серйозний продукт ми б не робили, не маючи ні одного, ні другого девайсу, але можна було, принаймні, потестувати можливості платформи. І це, в принципі, і була наша мета, ми хотіли знати, що платформа дає. І, в принципі, можна сказати, дізналися. Враження приблизно такі, насправді Apple Watch дуже обмежена платформа на даний час, на презентації показують дуже багато прикольних фіч, але дуже багато з них недоступні. Наприклад, дуже багато де проситься, хочеться використовувати Digital Crown, цю коронку. Але вона доступна тільки для системних речей, для скролення і для операційної системи. А в смертні люди не можуть просто так заїзати її там для потреб аплікушки. Хоча я бачив в деяких аплікушках, які Apple ексклюзивно випускає, там цією діжитал-коронкою можна було настроювати різні велики. Нам треба було для Тесли, воно, щоб можна було там температуру в машині міняти чи щось таке. Але ми не змогли. Вот. Тобто ні,
0: жодних обробників для співпраці з да. цим елементом інтерфейсу немає. Да. Тільки можна не зробити якийсь контейнер, який буде проскролюватися, і в нас і все.
2: Exactly. Да. А, взагалі, піде плывач, коли пишете аплікушки, там є три способи, ну не три способи, а три рівні аплікації. <звідходи> да. Тобто є Glance Screen, це от щось таке, Подібне трохи до гугловських нотифікацій, але трошки інакше. Подібний концепт на Google Glass, в них там теж було, якщо свайпати вліво, там був поточний стан аплікацій що вони вважають потрібно, треба виводити в поточному контексті в поточний час. Тобто, юзер має свій Apple Watch, він заходить в цей екран з гленсами кожної аплікації і бачить дуже швидкий зміст стану кожної аплікації. Він там, ну, звичайно, одна аплікація на скріні, він скролить вліво-вправо і дивиться. І потім по тепу переходить на саму аплікацію. От, є ще нотифікації. Нотифікації – це більше подібно до андроїдівських нотифікацій, але вони, вони появляються і зразу зникають. Вони, по не лишаються ніде. Ем, тобто андроїдівські нотифікації – це щось таке середнє між Apple-овськими е, нотифікаціями і Glance-скріном. От. І е, третє на Apple Watch, що робиться, це, це власне самі аплікації, е, але вони теж дуже обмежені. Е, тобто там є два способи, як можна організувати UI, або ієрархічний, або такий пейдж-бейсд. І ну, сам, як тут, UI є фреймворк, як можна розміщати елементи, і самі елементи, вони дуже базові. Є там списки, є лейбли, є картинки, і ще буквально пару елементів, там кнопочки, і це все. Тобто, порівняно з можливостями, до яких звикли там, на десктопі чи на мобілках, це дуже такі от, ну, збирати конструктор фактично, якісь дуже-дуже лімітовані можливості. Ну, можливо, Apple спеціально так робив, щоб воно все було простим і так далі, але це трохи так нормально ставить в рамки. А
0: з апаратних можливостей є якісь обмеження? Ну, допустимо, є доступ до інформації про батарейку для того, щоб коли... Ну, заряд батареї годинника менше 40%, щоб відрізати якийсь функціонал додатку і заощадити таким чином е- Розумію, час його роботи?
2: Розумію питання, чесно, не знаю, але думаю, що ні. Того, що зараз нема, не було доступу ні до яких ні сенсорів, нічого такого. То там, там же ж є Hard сенсор, є акселерометр, гіроскоп. Зараз не було доступу ні до чого з того всього. Того думаю, до батарейки так само.
0: Тобто на годиннику по великому рахунку можна робити формочки?
2: Так, і то дуже дуже примітивні формочки. І ну, і реагувати якимось чином на них, але теж, ну, дуже примітивно. І розміщати елементи теж можна тільки там, ну тобто тільки по такому лінійному лаяуту, можна сказати. Не можна собі десь елементи, щоб бігали по екрану, чи щось таке. Анімації робляться тільки через ці через гівки, чи пенгешки, забув. І все так дуже-дуже примітивно. Ну, так нагадувало трошки Pebble, як на Pebble, на Pebble Developers теж дуже примітивно. Ну, там, принаймні, на Apple Watch є якісь ці візуальні елементи, що можна ставити на Pebble, там і, і тих небагато. Але... Але просто такі дуже базові елементи, складаєш їх до кубки і маєш якісь таке маленьке лего. Uh-huh.
0: А компілятор підтримує Objective-C і Swift? Так. Та. Та. Okay. А Віталій, ти, наскільки я знаю, трошки бавився з Google Wear SDK. Які в тебе враження?
1: З Android Wear я бавився, але може не настільки масштабний проект, як для Тесла. Вони були в невеличкий які який нагадував мені, які вправи для очей треба робити який послідовності і там таймінги. Я спочатку цей додаток написав під Sony SmartWatch, потім вже переписував під Android Wear. Е, з мого досвіду, це ну, розробка під Android Wear ідентична до розробки під будь-який Android-девайс. Ти маєш доступ до 90% всіх ліаутів, 90% всіх API. Вони єдине, що пообрізували, це доступ до, е, до камери, вони ну, просто того, що фізично не може бути на годиннику доступно, вони то викинули за 5, і ти не маєш до того доступу. От. А так, це саме звичайна розробка під Android, якщо ти звик до мобільної розробки, єдине, до чого треба привикнути, до меншого екрану. І що UI треба буде чуть-чуть адаптувати. Та сама Ідешка, той самий набір бібліотек. Там є, звичайно, свої нюанси по обміну даних. От, то, що тебе цікавило про батарейку в Android VR, можна дістати дані про батарейку? От, ти можеш там, відріз, відключати певні фічі твоєї додатку, щоб економити батареї. От, тобто, в Android VR ти маєш доступ до всього, чого хочеш, і маєш повний контроль над девайсами.
0: А яким чином зреалізована підтримка роботи з іншими пристроями? А, можливо, не напряму з а, годинника до іншого пристрою, а там, через телефон, використовуючи Bluetooth. О, ти згадував про Sonos. Sonos він, а, для того, щоб керувати а, акустикою, відправляється сигнал на телефон, і потім ти через Bluetooth комунікуєш а, соносом, якісь інші, а... А, ну, з Sonosом
1: чи якимось іншим? З Sonosом там все дуже просто є мобільний додаток на телефоні, який, власне, підключається до Sonos і отримує всі дані з нього. А на годиннику я отримую одне сповіщення, в якого є просто контроли. На Android Wear можна робити сповіщення з контролами.
0: Тобто вся комунікація відбувається через телефон? Так.
1: Ну, з Sonos так напряму вона не може спілкуватися. Я зрозумів.
0: А, якби зараз там, кожен з вас починав розробку нового додатку під uh, там, Apple Watch чи Android Wear. Um, на що би ви зважали і які би помилки ви вже не повторювали? Ну і uh, в той самий час для людей, які нас слухають і хотіли би побавитися чимось таке, можливо, uh, зробити якийсь проєкт на хакатоні, чи uh, просто так званий проєкт на вікенд. Uh, що би ви їм порадили? На що звернути увагу? І ну, які помилки краще не робити?
2: Я можу сказати, от, ем, зі своєї сторони, робили досить багато аплікацій, з Тесли досить цікавий приклад. Тобто, під Apple Watch ми робили, насправді, я думаю, трохи забагато функціоналу запхали туди. На Android вер ми все ж сконцентрували більшість функціоналу на таких речах, які просто не потребують інтеракції майже. Тобто, це WatchFace і нотифікації. А саму аплікацію і решта функцій ми вже зробили другим пріоритетом і там дали базові речі деякі. Тобто, напевно, помилка, яку багато людей роблять і будуть робити, це запихати забагато функціоналу. Тобто, треба думати зі сторони, що інтерекшн з годинником буде тривати не більше п'яти секунд, чи навіть може, трьох секунд. І що не треба, наприклад, наприклад, давати можливість знаю, заповнювати якісь накладну в посольство Великобританії. Тобто це все має годинники створені для дуже коротких інтеракцій. І треба себе ставити в такі рамки. В Google, насправді, в Apple досить добрі гайдлайни в тому плані, щоб обмежувати своє мислення таким чином, що транзакція має тривати лічені
1: секунди. Вот. Я погоджуюсь повністю з Маркіаном. Перед тим, як рватися до розробки, дуже раджу перечитати гайдлайни. Вони вправляють мозок в правильному напрямку.
0: Угу. А, як ви гадаєте, коли відкриється там, App Store для сторонніх додатків, схема з прийомом а, певного додатку в магазин буде такою ж самою, як і з телефонами і планшетами? Тобто рев'ю-процес і... А, чи в даному випадку цей час інтеракції з годинником він так само буде прийматися як критерія при оцінці додатку. І якщо... Ну, розраховано те, що з ним треба працювати там, 10 секунд чи 15 секунд, то його можуть на цьому рев'ю-процесі а, не пустити.
2: Я впевнений, що вони будуть дивитись на такі речі і впевнений, що будуть рев'ювати і ще жорст, жорсткіше, напевно, ніж з, е, з айфонами. Та, тобто це щось таке нове, їхні якісь і вони дуже е, стараються, щоб цей експіріенс був зрозумілий людям. Тобто впевнений, що будуть рев'ювати і будуть банити все, що не Незрозумілий і так далі, і так
0: далі. Окей. Okay. Ну і повернувшись там в українські реалії, як ви гадаєте, який потенціал а, годинника в Україні? Ну, по-моєму, там народних депутатів, які, звичайно, виберуть собі найдорожчу модель за 17 тисяч доларів з а, золотим корпусом. Чи буде модель популярною у нас? Чи зможе Apple зробити з цього якийсь е, тренд, коли там, не знаю, студенти будуть відкладати свою стипендію для того, щоб купити собі Apple Watch, е, ну і самовиражатись через це. І чи якісь е, реальні застосунки будуть актуальні в наших умовах для того, щоб е, годинник зробити не тільки там, гарним, хоча він суб'єктивно кажучи не є таким, е, але й корисним і ефективним в повсякденному житті?
1: Ну, я можу сказати з сторони Android Wear. Я свій перший Android Wear годинник отримав в Штатах на Google ЕО конференції, і два тижні ще після того по Штатах з ним катався. От, в Штатах однозначно є сенс, тому що в е, ну, випадку Apple Watchа ти маєш можливість, ну, будеш мати можливість оплачувати Замість кредитної карточки його використовувати. Тобто, просто до щитувача підставляєш годинник і розраховуєшся за будь-які покупки. В Україні... Не має so? NFC, так? Там не NFC, там щось своє Але Apple Watch підтримує mm-hmm. Apple, Apple Pay. В so, Android, вважаю, я впевнений, що вони скоро щось подібне додадуть, але в Україні це ніколи не з'явиться. Тобто, вже мінус одна фіча. Плюс, що не знаю, наскільки це зручно... Але коли ми літали, і Google на мені кинув карточку з QR-кодом на реєстрацію на годину, спробував реєструватися безуміло. з годинником на рейс. Ну, ніби зручно, але я от поки що не довіряю настільки своєму телефону, щоб не друкувати посадочний талон. Тоді я так, чисто з принципу спробував зачекінтись, вийшло, але. Google не може зараз дати гарантії, що ця карточка стопудово з'явиться на твоїй авіалінії. Це також залежить від того, якою авіалінією ти подорожуєш. От, мінус ще один юзкейс для України, який ну, в, в моєму розумінні дуже проходить. Мені сценарій,
0: перший сценарій, який мені приходить на думку, я впевнений, що в нас той чи інший спосіб і Android Wear, і Apple Watch зареалізують Приватбанк е, і Планета Кіно, тому що це, е, скажімо, два такі вендора е, послугами, яких я користуюсь, і там, безконтактне логування, чи коли ти приходиш в кінотеатр, ти показуєш квиток, його сканують з екрану телефону, тобто це те, що заімплементовано в нас, і воно працює, і працює добре, і багато людей цим користуються. Тому я впевнений, що при, ну, коли ти приходиш в кінотеатр і в тебе з'являється сповіщення, чи автоматичний QR-код, коли ти там підходиш до якоїсь будки, де, де стоїть хлопець з цим сканером, якщо воно автоматично буде з'являтися, тобі не треба буде шукати в телефоні, де в тебе є цей додаток. Воно буде круто. Плюс та інтеграція з Facebook напряму дозволиться зробити легше. Ну і, можливо, якісь в нас вже з'являться... Ну, це мій прогноз. Десконтні картки в різних ретейлових магазинах, можливо, якихось кав'ярнях, які намагаються бути там на гребній хвилі і таким чином себе диференціювати а, на ринку. От. Ще ідеї, Маркіан?
2: Я, так, я хотів би так сказати. Е, на мою думку, е, годинники наразі не утворюють такої ж цінності, як е, телефони. Попри те, мають досить подібну цінову політику. Тобто, годинники від Apple мінімальність, скільки там коштував? 350, по-моєму.
1: Так, це спортивна та.
2: версія Спортивна версія, вона має деякі отакі, можна сказати, співвідношення з iPhone 5C е, Який теж е, орієнтується на, дешев, на ну, д, е, деш, дешевші Нижча цінова категорія, та, цінова категорія. І, е, iPhone 5C, 5C, по-моєму, можна за 450 купити Дорожчий Apple Watch е, коштує е, до 600, по-моєму, і він десь приблизно позиціонується разом з 5S або iPhone 6, 6 Plus. І насправді ціна досить подібна. Там в різниці 100, може 200 доларів, ну, коли це 600, там 600 доларів проти 800 доларів. Тобто, з Android Wear... Теж деяка подібність є. Годинки коштують там біля 250 баксів, в той час як телефон Nexus можна купити там теж приблизно за таку ціну.
1: Ну що ем... ти не купиш за 300 доларів.
2: Ну так, але є Android-телефони, які непогані, той же OnePlus One, One е, за, е, за таку ціну. І ця подібна, а цінність дико відрізняється. E, люди, насправді, досі збирають гроші, щоб купити телефон. Це, це нормальна така витрата дико. Ну, пару сотень баксів для пересічного українця – це є нормальна витрата. E, того, я думаю, це буде одним із шоу-стоперів. Я думаю, що в Україні смартфот, e, який буде найбільше перериватися – це Pebble. Цікаво, що з Pebble-таймом буде, насправді я знаю трохи людей, які мають такий Pebble, і серед смартфотів найбільше саме цей бачу. Тобто бачив ще декілька Android-вердевайсів людей, але найбільше Pebble. Інша ще причина, чого так, це через відсутність 3G. Ці трошки розумніші годинники, андроидівські, аплівські, вони відчуваються їхня користь, коли є 3G. А в нас з ним поки що ще проблема. Ну, вже, всі вже дуже чекають на впровадження. От. Деяка категорія людей, тобто хіпстери і всякі е, такі дорожчі люди будуть купати оплувач, впевнений. Я Маю підозру і ну, не страх, а не хотілося б, щоб так було, але дуже ймовірно, що Apple Watch куплять і через пару місяців поставлять на поличку того, що просто замучиться заряджати його кожну ніч. І він буде давати недостатньо value за те, що його треба заряджати стільки, ну, дивитись за ним і так далі. Так далі. От. Тобто, я думаю, що серед смартфотів Pebble буде найшвидше в Україні прориватися через цінову політику.
0: Ну, і через е- батарейку, знову ж таки, ta, я, ta, ta. тиждень тримає. Так,
2: так. Я б сказав так, через співвідношення ціна-якість, отак. Uh-huh.
0: Питання, взагалі, залізки, от, як самого годинника, і тривалості м- його життя, воно є доволі гострим. Особливо от з цими спробами Apple зайти в цей е- е- low-end luxury е- ринок де вони конкурують з якимись там дешевшими моделями Rolex, Patek Philippe і таке інше. От, ну, намагаються, по крайній мірі, конкурувати. Але справа в тому, що хороший годинник, хороший розкішний годинник, це річ, яка буде служити не одне покоління. Тобто його ще можна передати правнукам, і, і він не вбирає, він буде так само собі спокійно йти. Ось, в даному випадку, так само, як колись було з телефонами Варту і іншими предметами розкоші, за там, 2-3 роки вони втрачають свою актуальність, встає питання з апгрейдом або, бодай, з заміною батареєю, і нічого з цього ще не було проговорено. А, абсолютно. І як це буде відбуватися. І тому, якщо навіть зараз оголошений час роботи – це 18 годин, ніхто не знає, скільки годинок працюватиме за рік. Можливо, він за півдня вже сідатиме. А, ну, це не є щось таке цей девайс не є чимось таким, за, за для чого варто носити за собою там, зарядний пристрій ще один. От. Тому ну, є дуже багато питань, і я думаю, що а, це один з тих пристроїв, який задає ну, таки, а, тренд в, а, ну, в мейнстрімі споживацької електроніки, і ми потім побачимо другу, третю ітерацію, які вже будуть більш досконалими ну, і зможуть відповісти на багато тих запитань, які зараз є. Напевно, перший пристрій, він для тих, кого називають early adopters, тобто для людей, які пробують щось і отримують задоволення від ну, того, щоб відкривати для себе нові сценарії поведінки, але не для загалу. Які ваші думки на цей рахунок?
1: Ну, я з певністю можу сказати, що я не бачу своїх онуків з моїм Мото 360, який передається з покоління в покоління. Дай Бог, що він дожив до літа. От так, я ним користуюся, Ще, мене таке раніше його розб'ють от на днях. От. Тому я повністю з тобою погоджуюся. Зараз смарт-вочі — це не то, за що варто відвалити 10 тисяч і передавати з покоління в покоління. Це так для хіпстерів повимаховуватись там пару місяців і потім пройде мода, будуть купляти там, щось нове Apple щось там. Я
2: теж от згадую сцену з фільму Pulp Fiction. Коли передавали цей годинник через війни і всі цікаві способи, Так, за повочем я такого не бачив. І більше того, проблема, що от випустили годинник, він хай живе навіть довго і реально ціниться, і навіть заряджають його кожен день, і навіть батарея виживе там декілька років. Але. Я підозрюю, що якщо цей напрямок буде розвиватись, напевно, Apple випустить ще якийсь годинник новий чи прообдейтить софтвер. І цей годинник просто застарій, він не буде вже цінним. Це буде печально. Не знаю, як вони таке будуть хендлити. Побачимо. Звичайно, бачу повністю погоджуюся, що зараз смартфочі... Ну, Багато грошей за них будуть віддавати тільки такі унікальні люди.
0: Я вас хотів е, запитати на останок, чи купили б ви собі Apple Watch, але я так розумію, кожен вас вже має, е, ну не Apple Watch, але, по-краймірі, по годиннику, е, чи саме еплівський девайс вас цікавить, е, чи ви залишитесь все ж таки там з Паблом і з... Е... Мото 360. Ну, мені Наразі.
2: цікаво в першу чергу побачити такого його вживу. Тобто, бавились багато за Дікей і програмували. Звичайно, цікаво покласти вживу. І не думаю, що я би його ним користувався, бо в мене Android-телефон. Але в нас на фірмі декілька людей собі замовило, того точно побавимось. Може би, як подарунок комусь подарував щось таке. Вот.
0: Віталій.
1: Я нічого не можу сказати про Apple Watch, я б його купив, не побавитися, однозначно з DK побавитися, тиждень поносити, попробувати, ну, щоб просто мати з чим порівнювати до своєї колекції смарт-годинників, але так щоб купляти і носити весь час, то дуже в тому сумніваюся.
0: Я як все ж таки, ну, те, що більше прихильник, але в мене а, моя екосистема зав'язана на Apple. Я довше час чекав на годинник, але в мене є деяке розчарування, як я вже говорив раніше, побачивши презентацію, ті сценарії поведінки, які були продемонстровані, жоден один з них не апелює десь до мене і до мого побуту. І тому я наразі почекаю. Я, між іншим, повернувся до звичайного годинника, тому що довший час з появою смартфонів а, пристав його носити, але все ж таки зрозумів, що суть самого годинника в тому, щоб орієнтуватися в дні і де це зараз є. А, і аналоговий годинник це допомагає зробити набагато краще. Тому я себе наразі носячи звичайний годинник готую до а, того, що на, на моїй руці буде якийсь девайс, який я буду багато використовувати, але так, наразі не готовий. От. Ну, на цьому будемо завершувати. Дякую Віталіку і Маркіяну, що завітали сьогодні до нас у подкаст. А, віртуально. Віртуально. І до нових зустрічей!
2: Дякую, що запросив. До зустрічі. Папа. Папа.